0: O que é que a gente teve de mais importante na cardiologia essa semana? É o que você vai ver agora na atualização semanal, Cardio Papers começou. Olá, meu nome é Eduardo Lapa, sou editor-chefe do site Cardio Papers. E aqui na atualização semanal a gente revisa o que é que rolou de mais importante no Cardio Papers, quer seja no site, nas né, redes sociais da gente, para você ficar por dentro. O tema mais interessante que a gente abordou essa semana foi endocardite, infecciosa em usuários de drogas endovenosas. Isso foi um artigo de revisão que saiu no GEC, que o Dr. Tiago Bignotto cobriu para vocês lá no site. Então, relembrando, por que, que usuários de drogas endovenosas têm uma chance maior de endocardite? Na hora que a droga é injetada, ela, pode, ela geralmente né, vai ter impurezas ali que podem, né, sais e coisas do tipo, que podem... É, causar microlesões nas válvulas, do lado direito do coração, principalmente, principalmente tricúspide, e, adivinha, essas drogas também não são corretamente esterilizadas, né? Então elas podem carregar bactérias lá, principalmente estafilococcus aureus, que podem se grudar lá a é, válvula tricúspide, causando assim uma endocardite, classicamente, de válvula tricúspide. Alguns pontos importantes. Esses pacientes costumam ser bem jovens, né? sem comorbidades, a endocardia do lado direito costuma ser menos grave do que a endocardia do lado esquerdo, mas não menos, né, a endocardia é uma das situações mais graves que a gente tem na cardiologia. Então, a gente vai suspeitar, né, paciente com febre, sopro novo, aquela, né? a apresentação que a gente está acostumado, muitas vezes o paciente sendo consumido ali, perdendo peso, numa apresentação mais subaguda. É, hemoculturas, as coisas que a gente já tá acostumado. É, vê bem tricústico, mas às vezes a gente tem que... É, lançar a mão do transofágico. PET não serve muito para prótese nativa, né? para válvula nativa, desculpa, é bom para casos de dúvida em endocardite de prótese, né? que não é tão comum do lado direito do coração. Algumas peculiaridades nesses pacientes são as seguintes, primeiro, são pacientes de baixa aderência, muitas vezes, né, a gente sabe que endocardite, muitas vezes o paciente tem que ficar ali semanas internado no hospital, muitas vezes o paciente não topa isso, pede para sair de alta antes e isso compromete o tratamento. A incidência, né, a necessidade de cirurgia não é pequena, cerca de 50% dos casos, e aí a gente tem que ficar ligado que você deve evitar a todo custo colocar prótese nesse paciente. Prótese mecânica a gente não coloca, no lado direito do coração, pelo alto risco de trombose, mas mesmo prótese biológica, como esses pacientes têm uma taxa de recidiva do uso de drogas endrominosas bem alta, é, muitas vezes se você colocar uma prótese ali, que é um objeto né, exógeno, é, vai aumentar o risco de recorrência, né, de ter novas endocardites de tricúspide no futuro. Outros pontos que a gente abordou essa semana, no podcast Semana do Cardio Papers, a gente discutiu várias dúvidas de eletro dos nossos alunos, focando bem na seguinte dúvida, eletro normal descarta síndrome coronária de aguda? a gente já repetiu isso milhares de vezes, não. Nem o eletro inicial normal descarta, nem mesmo os eletros seriados, vários eletros ali feitos ao longo de, de algumas horas de internação completamente normais, isso não descarta síndrome coronariana aguda, a gente discute esse assunto, mais infarto de VD e vários temas de elétron lá no podcast essa semana. Outro assunto interessante abordado por Dr. Remo lá no site cardiopapers.com.br foi o seguinte, a relação dos inibidores da SGLT2, as gliflozinas, com a pressão arterial. Então, pessoal, isso aí foi até estudo que ele participou, uma subanálise do estudo de Clare, bem clássico, né que Dr. Remo é um dos autores dessa subanálise, que é o seguinte, pacientes diabéticos no DECLARE que usaram é, a dapagliflozina tiveram menos eventos cardiovasculares, como por exemplo internação por insuficiência cardíaca. Show. Será que isso teria relação com pressão? A gente sabe que a gliflozina pode baixar um pouquinho a pressão. Será que essa diminuição de pressão é que colaborou para o paciente internar menos por ser? Será que essa pequena baixada de pressão pode ser complicada num paciente diabético que já tem uma pressão normal? E aí a pressão poderia cair mais ainda, esse paciente ter efeitos colaterais. E o que se viu foi, realmente caiu um pouquinho, a sistólica caiu em média 2,4 milímetros de mercúrio, muito pouco. Isso não pareceu justificar a redução de eventos de tossícia cardíaca. Foi seguro usar a dapagliflozina em pacientes com pressão normal. Esses pacientes não evoluíram com hipotensão sintomática, nada do tipo. E... Continua a eterna pergunta: por que, que as glifosinas diminuem a interação com a insuficiência cardíaca? Não, passa, não parece ser o efeito diurético, isso aí já foi visto em outros trabalhos, não parece ser o efeito de diminuição de pressão, talvez alguma coisa ali do metabolismo cardíaco, ainda fica aí. A dúvida para a gente responder no futuro. O desafio dessa, dessa semana, doutora Gabriela rastos trouxe para vocês um alerta é bem interessante, né com um tipo de arritmia ventricular. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas coisa bem do dia a dia e que a gente que ela disseca lá para vocês no site os aspectos mais relevantes. E em outro posto essa semana, Dr. doutor Remo trouxe para vocês o seguinte: vale a pena a gente usar inibidores da HLT2, as gliflosinas, em pacientes com infarto? Vê, a gente sabe que as gliflosinas são boas para paciente com doença renal crônica, né, principalmente se tiver grado de proteinúria, para pacientes com ciência cardíaca, quer seja fração de reduzida ou preservada, e para pacientes diabéticos. Ok, mas e paciente que infartou e não tem obrigatoriamente um desses fatores? Será que vale a pena a gente usar? A gente não tem essa resposta ainda, mas tem dois trials é, que estão rolando que a gente deve ter resultado ano que vem, que são o dapa MI e o impact né? com DAPA e impact Vamos esperar os resultados para a gente ver, vai que as glifosinas entrem aí na, no futuro, na pressão padrão do paciente pós-infarto. Gostou desse conteúdo? Se está vendo aqui no YouTube, não esquece de curtir o vídeo, comenta pra gente também o que gostou mais dessa atualização. Se está escutando pelo podcast, compartilha esse episódio com seus amigos. Até a próxima semana.